0: Det podcast fra NRK.
1: Om noen måneder i livet mitt heter franske Michel Olbecks nye pamflett, eller er det et Der skriver han seg stadig bort, og det er da han er som best.
0: Vidarsundstøl vever draumkvedet inn i en roman som både føles for knapp og akkurat passe.
2: Samtaleboken «Ønsk meg heller god tur», få frem i Ingvar Ambjørnsens forfatterskap. Hva er det med Alf Hagens metode
1: som fungerer så godt? To januarmagre bøker og en litt større, som till tilgjengel rommer et helt forfatterliv, står på menyen i Åpenbokkritikerne i dag med Jonas Hansen Meier, Knut Hohem och Anne-Kathrine Strømme.
0: En man går in i et hus. Det knirker i gulvet. Det er mørkt og kaldt da vinter. Och i dette huset bodde ingen. Här komprimerer jag öppningen av Vidar Sundsvalls nyroman Natt fra dag. Det är en bitte bok, bara på 100 sider, med masse luft på varje side. Det är en bok om sorg och om hurdan konsten kanske kan vise väg ut av sorgen. Men för jag går dit in i denna sorgen. Eh, vad vet er om förfäderkapet till Vidar Sundsvall?
2: Jag har ikke läst om henne, men jag har hört ett rykte på gaten som säger att han kommer alltid med bok i januar.
0: Ja! De er en, tynn,
2: litt... en liten, tunn bok, de er... og de er ofte ja, veldig gode.
0: Litt pussy det. Hver januar, den første som står på listene, det er Vidar Sundstøl, de siste fire-fem årene i hvert fall. Uh, jeg tror nok at han for uh, lesere flest er mest kjent for den uh, trilogien som blir kalt Minnesota-trilogien, som er en krim-trilogi. Uh, kan kanske karakterisere det som psykologisk thriller. Jeg er ikke en utpreget uh, krim men de slukte av de tre bøkene. Det handler altså om et uh, grusomt drap som er skjedd i de store skogene oppe, over de store innsjøene, Lake Superior er vi er ved, i Minnesota, Dakota, du har liksom dette landskapet, hvor um, Vidar Sundstøl selv også har bodd i en lengre periode. Han er egentlig fra Drangedal, fra Telemark, men har altså bodd i, i USA, og... Den eh, trilogin där drar han in både fortid alltså hur danskarna emigrerade till detta område, han trekker in indianerna som har et, et eget reservat i ett område. Så han bruker eh, nåtid, nutid, fortid, natur, inte minst mytologi i ett sånt stort spill i denna eh, magiske vill jag säga si, som mäktige trilogin.
1: Mm. Men det kanske lite sånt att dette författarskap har surrat och gått lite i det stilla.
0: Ja, kanskje er det derfor også at han kommer med bøkene sine første uke i januar, han slipper å forsvinne i julrøsje. Jeg vet ikke, han er jo nå en ganske etablert forfatter, han har skrevet siden 2005, tror jeg han kom med den første boken sin. Han har alltid vært opptatt av historie. Den første var det vel, eller den andre boken som het Alexandria, hvor han nettopp befinner sig i Egypt og ser tilbake og beskriver både byen, men også hvor dette... Møte med en som sånn by kan jøre med et mennesske som prøver os skrive. Og også i denne boken, dene lille boken har så får fortiden en betydning og han vever in ett stort kunstverk, nem dømkvede, som mange av oss nå ktjende bedst som eh, musik jenm musiken. Eh, Drøkvede det er det vi kan kalle et visionsdikt. Eh, litt på litige med Dantes gudomlige komedie, også altså Dante som beveget sig over i det hinsidige, i dødsrike, hvor han både var i helvete, i skjærsiden, og så kom til paradiset til slutt. I drømkvedet så er det Olav Ostesson, som faller i søvn på julaften, og ikke våkner för den trettende dag. Og da har han sett og opplevd kampen om menneskene skjeler, og han kommer tilbake på kirketrappen, han våkner opp och forteller alt han har sett.
1: Ja, og dette drømkvedet spiller altså en rolle i denne nye romanen. Ja, det ja.
0: La meg begynne. Denne mannen går in i huset och der er det kaldt, mørkt, og vi skjønner att dette er hans barndomshjem. Det er moren som har bodd der helt frem til det siste, men han har ikke vært der så mye. Han har holdt sig unna og det får vi et liten pekepinn om allerede helt i starten av boken, hvor søsteren sier et sted, det er vel i begravelsen, at hun var til stede mens moren døde langsomt. Vi skjønner at moren kanskje har vært syk over en lengre periode, men denne mannen som forteller, han er rundt 60, så sånn denne moren må jo være en, en gammel dame som, som dør av eh, mett av eh, Hun har alltid drevet og vevet, eh, og han har jo fulgt med på litt av det hun har gjort, i hvert fall da han var en liten gutt, nå kommer han upp i dette huset och ser en svær billedvev som hänger på hennes rom. Han må ringe til søsteren og spørre, har du sett denne noen gang? Har hun snakket om dette som hun har vevd? For hun har vevd da ulike scener fra Dreumkvedet. Nå ska jag ta en liten omvei, fordi samtidig med att han kommer i dette huset, så är han på jakt etter noe. Han er på jakt etter et fotografi som mangler ett bilde på veggen, der hans mors barn og barnebarn, fotografier av eh, barn som er i barnhagen, konfirmeres, hänger, ett bilde mangler. Det er bildet av hans egen sønn. Og litt etter litt, så får vi skjønne og vite at det hentet noe i dette huset for så mange år siden. Det dreier seg om et digert spisestuebord. Tungt og solid og egentlig et flott, nydelig bord, som man også beskriver når han snakker om hvordan var det da dette bordet ble høvlet, da det ble slipt frem låde det kimen til noe ondt i dette bordet fordi hans lille sønn, to år gammel sitter ved dette bordet på en gammeldags vanlig stol, ikke sånne barnestoler som vi har i vår tid som er solide og trygge med et barnesete opp på stolen spenner bena i bordenden og faller baklengs med hode klask mm. rätt i gulvet. Og dette skriver han om litt efterlit vi skönjer inte helt vad som har hänt och när vi är i den konkrete situationen så skriver alltså vidar Sundstöl dette frem over en lang tid där är inte ett en brådöd men den gutten han blir först tänker de att dette går jo ganske bra så går de till legen tänker de är bäst vi undersöker han och legen säger att jo vi måste dra till det, det haster de må ha ambulans och gutten blir inlagt för det är en hjärnblödelse vad kan det vara Och så löper på den natten så tror föräldrarna kanske att det går bra, men det gör alltså ikke dette. nog. Har jag kanske röper ett lite handlingen, men det är ju inte bara dette det handlar om, det är en bok om sorg og ett tap.
1: Mm, det är ju en ver, en värsta småbarnsföräldrars värste mardröm detta här.
0: Och det Sundstull då gör er att han skriver frem en far som ikke kan förhålla sig till det mardrömmet. Han stöter folk fra sig, han går in i en kulle der har vi denne, dette forholdet også mellom dag og natt, lys og mørke. Det er jo mange som har skrevet om lys og mørke, ikke minst vår nyslotte Nobelprisvinner, Jon Fosse, eh, som også skriver om levende og døde, og hvordan de døde kan føle med oss videre. Og det er der Draumkvede kommer inn da. For når han ser dette store bildet, så tenker han at kanskje har moren min sittet og vevd dette bildet som en trøst til seg selv, men også som en trøst til meg, for at jeg skal finne ut av min lange søvn, mitt store mørke, og se at det er et lys der i, i enden. Akkurat som det er et uh, paradis da, i enden av denne himmelstigen som Olav Ostesson kan bevege seg på før han kommer tilbake til, til vår egen verden. Det jeg synes er godt gjort, som um, Vidar Søns Sundstøl skriver frem i denne boken, det er, han sier det vel et sted gjennom måten moren vever på, at hun ikke beskriver verden, vår verden og den andre verdenen med et tydelig adskilt, en adskilt grense. I um, draumkvedet så er det jo føesheimen, snakker man om, og aurumheimen, den andre verdenen, ikke sant, dødsrike. Nei, i morens bilde så blir det, som han sier, som å se på ett gammelt fotografi, der det er en slags dobbelt eksponering, ikke sant, at to bilder kan ligge opp over andre, og det er det Sundstøl skriver frem også, at Tiden, den lar både det som har vært og det som er nå, flyte over i hverandre, så at vi har alltid med oss det som har vært, og det som, som preger oss da, eh, gjennom livet.
1: Jeg tenker jo det er noe som preger bevisstheten vår, er jo nettopp at, at disse virkelighetene flyter over i hverandre, og at en sånn form for tap er noe som i vår bevissthet, så lever man jo gjerne med de som har dødd, eller de man har, hatt, eh, sam, har vært sammen med før, og som ikke lenger er ute i den fysiske verden. Og litteraturen har nettopp denne evnen at en på en måte kan etterligne avbilde bevisstheten i mye større grad og på den måten kanskje kompensere for at den yttre fysiske virkeligheten på mange måter framstår som veldig reduserende fordi at alle disse døde jo ikke går rundt her lenger, sånn de er jo borte
2: men de er samtidig med da, i, i tankeinnhold. Jeg synes jo den veven virker som en fantastisk, det er jo en mye brukt metafor i litteratur, te ordet
0: tekst, ja. tekstur. Vev, ikke ja. sant? Det er ikke original akkurat Nei. i det. Men likevel
2: å veve sammen de som lever, de som har gått bort.
0: Ja, og det som han så gjør, som jeg liker, er at han, denne mannen han blir forfatter. Når sønnen dør, så kanske av nødvendighet. Dia ja, Sorg, han han får han får en om for han ser stjernehimmelen, han ser noe lys som beveger seg i noen trær ute, og så skriver han tre tynne små bøker, men det blir med dem som man sier ingen leser heller, men de står i morens skylle. Han tar ut den ene, debutboken, boken, hvor, hvor eh, hun har streket under en anmeldelse. Det ligger en anmeldelse nemlig inne i boken, og der står det at denne forfatteren synes og kretser rundt et stort mørke, litt stort, et stort hull i denne fortellingen. Og der og da så får han en slags aha-opplevelse. Han skulle ikke ha skrevet om kosmos, om stjerner, om lys og det store spennende mellom verdensrom og menneskene. Han skulle skrevet om dette huset, denne sønnen, mm. og det lyset som forsvant da sønnen ble borte.
1: Ja, og den konkrete situasjonen når det skjer. Ja. Mm.
2: Jeg, jeg bladde litt i boken, og jeg ble litt nysgjerrig på hvis vi kan tilbake til dette med vev, liksom tekstveven til uh, Sundstøren. Uh, for det, det er jo mye kort det er ikke kapitler akkurat, men det er korte, hva skal man kalle det, avdelinger.
0: Det er nesten som en kortprosa-bok, ja. altså hvor de kortprosa-tekstene hänger sammen, fordi det er jo, ja, jeg kan kanske kalle det kapitler, men noen kan være bare på en side, de fleste er på to sider, kanske to og en side, mye luft på sidene. Um, så det er ofte ett bilde i hver eller en sansning, eller en situasjon, eller en følelse, som kommer i de små små kapittelene da.
1: Og er det gjennomgående hos Sundstø, eller det sånn han vanligvis skriver?
0: I de siste bøkene, de siste korte bøkene, så har han skrevet sånn. I fjor så kommer man jo også med en bok eh, som handlet om forholdet mellom en far og en levende sønn var det der da. En sønn på kanske 10-12 år som begynte å fatte farens interesse for å kikke på fugler. Og dette var en situasjon, en skilsmisse situasjon, hvor faren kanskje sto i ferd med å miste sønnen sin, men så fant de fellesskap i, i noe, dette med å se på fuglene da. Men der også skriver han de korte, små avdelingene, eh, som samtidig hänger sammen i en større... Det er jo
2: nesten en slags trend. Eh, det er flere som skriver på den måten, og man kan skjønne hvorfor, for det er noe med du får hele tiden muligheten til å avslutte et avsnitt med veldig tyngde og pregnans, och så kan du begynne på en ny side, og så skrive 10-12 linjer, og så a, siste setningen, punktum. Så
0: det, det som er rart, det er jo det at uh, i det siste så synes jeg at prosa og poesi har glidt litt over i hverandre. Det er ganske mange lyrikere som skriver nå lange dikt som strekker seg sant, over en hel, uh, det en hel fortelling, kronologisk fortelling liksom, som for eksempel Øyvind Rimbreid gjør, eller uh, Brynir Fjongkjønn har jo også veldig mye tekst i de diktene han kom med i fjor, mm, mm, uh, mm, Men de som, mm, som skriver romaner, mange av dem, skriver mer og mer Eh, kortfattet, og eh, her er det også mye poesi, det vil jeg si, altså han bruker nettopp disse bildene med stjerner, med veven, med de levende og døde, eh, Vidar Sundstrøl, så det er mye, mye poesi i den lille boken. Hvis jeg skal trekke fra noe, så er det kanskje dialogen med søsteren. Han snakker med henne i telefonen, hun forklarer hvordan moren lager en vev, og jeg tenker at det er til hjelp for oss lesere, men denne gutten som har vokst opp i et hus med en mor som driver og vever, han hade ikke trengt den forklaringen. Og jeg synes også kanskje at det, bruken av draumkvedet, for det, det kommer ikke noe av det religiøse på en måte inn. Den følelsen, altså, det er den søvnen og det mørke, den kalde, lange fraværet av lys, det er det han, den parallellen han trekker. Um, så, så, så der har han fremdeles litt å gå på, tenker jeg, når han, når han bruker et så stort um, kunstverk som et bilde. Og da kan man jo si Denna boken är den lång nok. Den är på 100 sider? Skulle han haft mer kött på benen eller är den akkurat passe så kort som den är? Det måste du svara på. Åh. I på den sidan att denna är värd de orden som som finns. Detta är en bok som gör starkt intryck och som trots för sin väldigt knapphet har egentligen jag syns att den är flott att den är så renhårig. Ehm um, den blir ikke, för mig i alla fall pompös um, det kunde vært veldig melankolsk, det kunne vært eh, nesten litt sånn overtydelig, men, eh, men jeg syns at Vidar Sundstøl faller ned på den rette siden der.
1: Men han balanserer på grensen, høres det ut som?
0: Noen ganger, altså han har en slut nå skal jeg sitere denne slutten, så kan dere jo se selv hva dere synes. Han snakker om de levende og de døde. Han priser egentlig folkemusikerne helt i slutten av voken alle de som har holdt tradisjonen i hevd, de som har sunget draumkvedet, de som har snakket, og de som vever. Og så sier han da, hvordan man vil se der uansett ens eget valg, tenker han, og i det han tenker det blir teppet en gave. som sånn draumkvedet er en gave fra alle de ansiktsløse kvedere og kvedersker som har sunget Olav Ostesson frem gjennom mørket, gjennom århundrene, helt frem til natten, i natt i dette huset. Fra der han sitter, behöver han bare å vri overkroppen litt for å se de to kirkene som ligger opplyst på høyden over bygda. Nå er de innhyllet i snøværet. De døde er overalt og ingen steder. De er ujenkall i borte, og de lever i henne våre. Måten vi spiser på er deres, og hvordan vi trekker av handsken i vinterkulen før vi gir hverandre hånden. Når vi stryker noen over ryggen, er det de døde som stryker den.
2: Du lytter til kritikerne med anne Katrine Straume, Knut Hohem og Jonas Hans meier Og dere, jeg har for første gang på lenge et litt nyttårsforsett, og det er at i år skal jeg skrivene ned alle bøkene jeg leser, altså lage en liste.
1: Hmm, det var plutselig du, for det er nøyaktig Den samme, samme forsettene Hadde jo du, Anne-Kathrine, i fjor Å oh, nei, ja. velkommen, velkommen, velkommen etter
2: Men i den forbindelse Så er det jo så gøy når du snakker om Vidar Sundstøl, som Johan har skrevet en kortbok Det er jo så herlig med Korte bøker, når man da bare Kan lese de på en kveld To kveller, altså det er jo Så tilfredsstillende med Korte bøker.
0: Da får du en god
2: statistikk. Du får en god statistikk, du får følelsen av mestring, du kommer deg gjennom, du, du føler deg nesten som et godt menneske, versus de der lange mursteiner hvor man har lest, i hvert fall har jeg mange av de da, i mine hyller, du har er, lest litt her og der. Ja,
0: men så er det noe med, en, hvis det er en lang bok, det aller beste tenker jeg er en lang og god bok, det aller verste er en lang og dårlig bok, <laughs> fordi at er det er en lang og god bok, så vil du jo bare at det skal vare og vare, du vil være der, så så da er det en sånn balansegang det med hva som er mest fristende mange franske forfattere skriver ganske kort og gir ut disse bøkene mellom to permer jeg husker for i fjor eller forfor var det vel Anne Ernaux som jo ikke sant, nobelprisvinneren som skriver ofte om seg selv, nesten alltid vil jeg si om seg selv, skriver veldig korte bøker. Mm. Og så kom det da en som ble gitt ut som en bok som faktisk var på mellom 30 og 40 sider. <laughs> det... det mener jeg var nesten å svindle eh, bokkjøperne for denne, og det ble gitt, ja det ble ikke gitt ut som en roman egentlig, men, men det er for kort. Svindel altså? Ja, hvis du skal betale i dyre dommer for denne boken. Um, I fjor, på denne tiden, så hade kollega Sisvik en liten utblåsning i dette bokbrevet sitt, hvor hun da mente att det var godt liksom inflasjon i å gi ut uh, tynne bøker, og at de tynne bøkene, de kostet uforholdsvis vis, mye eh, i forhold til eh, andre eh, tjukkere romaner, for eksempel da. Og hun sa at eh, ja, en bok som jeg kan lese på 40 minuter kviteleik, sa hun av Jon Fossøtt som kom på den tiden i fjor, som er på under 100 sider, den leste på 40 minutter. Den siste til Vidar Sundstøl, som het Nattsang, leste hun på 47 minutter. Og hva betaler jeg da for? 47 minuters mm. underholdning, som hun kalte det sånn, i, med, med gåsøyn da. Eller betaler jeg for å ha fire ukers lesing?
1: Og så er det jo også sånn at når vi da eh, har det som jobb, sånn som vi har, eh, å lese minst en bok i uken, så er det klart at det å lese 700-siders romana hver uke, det er fullstendig eh, umulig, sosialt harak harakiri, ikke minst. Og å jeg åpnet jo året med å lese Alfred Döblins klassiker «Reise i Polen». Altså den var veldig, det, det er en veldig kjempefantastisk reiseroman, eller hva jeg skal kalle det. Men veldig massiv, og veldig sånn 400-sider, og temmelig sånn intenst å sette sig in i. Mens den uken, Michelle Olebecks 100-siders pamflett, altså takk og lov, men samtidig så er det også noe med at man kan bli litt sånn lurt, fordi at man tror at man har en uke med veldig lite jobb, for det er så kort tekst, og så viser det at bak den denne korte teksten, så er det egentlig veldig mye som man må sette sig inn i, som gjør at det en slags, som om teksten genererer en slags ny tekst, i bevisstheten. Ja, en merverdi. Man, ja, det, det, det er så mye som ligger mellom linjene. som er det som, man betaler for. Ja, <laughs> jeg har lagt <lett> opp det. <laughs> Sier på. forlagene.
0: <laughs> en diktsamling, for eksempel. Altså, hvor lenge du kan gå med ett dikt i hodet og tenke ja. på... Hva er det som egentlig ligger her? Hvilke reaktioner, hvilke følelser gir dette diktet?
2: Det er noe i det. Mange snakker om det att det er vanskeligere å skrive kort enn langt. Det tar lengre tid å skrive kort enn langt. Det er ikke sikkert det gjelder alle disse forfatterne som skriver korte bøker, men noen ganger så kan det være et resultat att de bare har strøket fryktelig mye. At det er dette isfjellmetaforen til Hemingway, hvor du viser bara toppen, og så er det egentlig veldig mye annet der. Apropos Hemingway har jo skrevet en fantastisk kort bok, «Den gamle mannen og havet», for det dette er jo en novella, kaller de det på engelsk. Sant? Det er ikke en short story, det er ikke en novel, men det er en novella. Det er franskafka, metamorfosen. Det er noen sånne gode, korte... Forvandlingen heter den vel på norsk.
0: Det ikke, var det ikke en stund i... Var det var en sånn Instagram-trend, holdt jeg på å si, man la ut sånne korte, små setninger som nesten kunne vært en roman i seg selv. Og hva var det? En, det, det må ha vært på, det, på Twitter. Var, ja, kanske det var noen sånne Hemingway, sant? at ja. det, et par barnesko aldri brukt. Mm. Ja, den er legendarisk. Ja, no, noen sånne, som altså, det blir som Heike også da, Heike er mer enn stemning liksom, som skal være på fem små ord, er det ikke det? Men,
1: uh... ja, men grunnen til at disse kortere bøkene kommer i forfatterskap det er jo fordi at forfatterne må område seg. Ingen forfatter klarer å spy ut det ene hovedverket etter det andre, det må skje noe mellom der, den mell de mellombøkene som man gjerne kaller det, har jeg ofte veldig stor glede av Tenk opp på Lars-Obe Kristensen Altså, i fjor Vraker en Seks-syvundersider Nå, plutselig, en liten bok På Kappelendams underforlag Flamme om en, liten, om en fyr som heter Herr Knapp
0: Den er veldig knapp En <går> knapp bok om er knapp Åpen bok I NRK P2
2: jeg har da lest denne samtaleboken med Ingvar Ambjørnsen, som heter «Ønsk mig heller god tur». Den er skrevet av Alf der Hagen. Jeg synes det er, før vi liksom begynner å snakke om boken, synes det er ok å etablere litt Alf van Hagen, for han har jo en metode, og en ganske sånn god, som man sier på engelsk, track record med å skrive samtalebøker. Han skrev Dag Solstad, en samtalebok med Dag Solstad, uskrevende memoarer. Han skrev en med Kjell Askelsen, skrev igjen med kritikeren Henning Agrup, danskforfatteren Susanne Brøgger. Så han har gjort dette här de siste årene, men det går faktisk enda lenger tilbake, for du har jo til og med jobbet med Anne-Kathrine.
0: Ja, det har jeg jo gjort, for han var jo her og var programleder i programmet som heter Kritiker Torge for mange år siden i NRK P2 og har vært en kultursjournalist i ulike. Han har jo skrevet i ulike aviser også og vært redaktør, så han har jobbet på forskjellige plattformer, men tänker nästan att radio var hans primära medium fördi han nettop är en dialogines och samtalenes man eh och jag tänker att den erfarenheten han fick som radioskaper har han brukt vidare i författarskapet sitt då för han har skrivit flera böcker också som heter dialoger jag tror det är dialoger både 1 och 2 och 3 ja. var han har kortare samtal alltså inte de lange författarskapssamtalene men kortare samtal med folk i den norske kultur offentligheten jag har fått lite associationer
2: till en moderna formen som sprunget frem i det siste, altså podcasten disse uavhengige podcastene hvor man sitter i tre timer og snakker sammen at det er noe sånn han gjør i bokform mm. for det er noe av det jeg synes fungerer godt er jo at han gir så mye plass til forfatteren de sitter jo der i over en uke kveld etter kveld, og så er det jo sikkert masse som ikke er med i boken, men da kommer de ganske
1: langt. Og... Ja, hvor mye vet du, hvor mye skriver han om metoden sin? Altså... Det er ikke mye, det
2: er liksom ja, er du klar for dette her Ambrunsen, jeg skriver, jeg skal si tusen snakker, jeg lytter og skriver, och vi kaller det samtale-memoarer. Så uh, vi får ikke vite hvor mye som er redigert og sånn,
0: men... Uh, men de har altså møttes ganske mange ganger og ja, hatt lange samtaler. Lange de har det, uten tvil.
2: Så, og jeg har ju lest litt Ann Bjørnsen tidligere, men jeg har lært fryktelig mye nytt nå om, om Ann Bjørnsen. Jeg er også litt spent på hva slags forhold dere har til Ann
0: I år eller det blir vel i fjor, ja. så fick han jo faktisk æresbraget for hele sitt forfatterskap. Han han Bjørnsen. fikk
2: Askehau-prisen. Ja, det var. Mm. I tillegg til at denne boken kom ut, så det er jo litt av noen øh, eller tilfelligheter da, som sammenfaller.
0: Han nærmer seg vel pensjonistaller, egentlig, Ann Bjørnsen, selv om han ser ut som han er en ung hippie fremdeles. Mm. Ja, ikke sant?
1: <laughs> og, han jo, og han er jo syk. Ja. ja, han, ja. han har jo kols. Ja. Han snakker sikkert om det også.
2: Ja, han gjør det der av titelen altså, «Ønsk meg heller god tur», han er ikke en sentimental person. Han er väldigt klar over sykdommen, den blir verre. Han er väldigt klar over, selvfølgelig, det kommer av mange års uh, røyking. Uh, og det ger også en sånn nerve i boken, att uh, dette er sannsynlig siste gangen han gjør et sånt langt intervju.
0: Så. Da blir jeg jo også litt i, som jeg med hele god tur, ja, betyr det også boken ikke er en sånn takk for lang å tro, tjeneste og for et fint liv, Bjørnsen, men mer en slags uh, um, samtale som definerer altså, hvem han er, vad har han tenkt, at det, at det er en, den type dialog det har. Da? Ja, det tror jag
2: kanskje man kan si. Jeg har lyst i den forbindelse til å lese et, et sitat, fordi Alfvann Hagen snakker jo også med andre for å høre om Ann Bjørnsen, og Tore Renberg har en uttalelse som han uh, bruker i boken, og Tore Renberg sier, «Anne Bjørnsen fikk fort status som ungdommens og frikernes forfatter og narkotikans. Dette har skapt ham og skadet ham, gjort ham stor og holdt ham nede.» Og så går Renberg videre og, og, og forteller hvordan, da han leste «Utsikt til paradiset», det er vel en av elling så tänkte han at dette här er en av våre største forfattere. At han er, kanskje ikke undervurdert, men forbigått at han er känner god, stilistisk, stilistisk sikker, og så videre og så videre. Så Tore Renberg holder jo ambjørnelsen veldig høyt, og jeg kjente til Pelle og Proffenbøkene, läste leste jeg som, som ungdom. Jeg kjente til Ellingbøkene, og så visste jeg at han hadde en del andre romane, men jag visste for eksempel ikke att han har jo ett ganske kresent novelleforfatterskap, som står ganske høyt hos mange kritiker og du nikker, Anne-Kathrine.
0: Ja, jeg tenker at der eh, viser han jo en annen side. Altså, han, han har så mange sider, for i Pelle Proffen så er det jo spenning. Ikke? Han har jo skrevet krimbøker også, eh, Ann Bjørnsen, og så har du jo Ellingbøkene som jo er såre og humoristiske på en gang, og samfunns, altså satiriske, samfunnskritiske, kanskje det følsomme. Men i disse novellene så synes jeg at ofte hadde han et større sånn alvor i sig som han ikke på en måte var redd for å vise frem og han har gode skildringer av ja, både menneske-psykologiske skildringer og av natur altså av verden rundt oss um, så, så, så det, jeg synes det viser en litt annen side da, ja. av den litt mer sånn satiriske spennstige Ann Det var også
2: spennende å lese, og han trekker in bland annet en akademisk studie som Morten Auklem har gjort om novellene til, til Ann Bjørnsen, og, og trekker oss inn anmeldelser og sånne ting. Jeg leste en av novellesamlingene til Ann nå, Natt i mørk morgen, men så läste jeg også Pelle og Proffen-klassikeren Døden på Oslo S. Og må Som måste har det. blitt teater i år, ja, i ja, fjor. Okay. Som litteraturkritiker, litteraturviter, så burde jeg jo selvfølgelig likt novellesamlingen best. Det er jo litt mer høykultur. Det er jo det også Ambrørsen sier, han setter høyest i sitt eget Men jeg fikk faktisk mer ut av Kalle altså mm. den den rev meg inn mm. sug din og det er jo ikke ut ja. grunn at den fortsatt lever Nei. som film er filmen lever kanskje ikke men Uh, altså det er en klassisk, klassisk norsk film Men den lever fortsatt som teaterstykke ja. Vi satt det opp på nytt mm. så... Jeg
1: er ikke så veldig overrasket over det Egentlig, Nei? fordi at du sa jo En ting er spenning, Anne-Kathrine Men det er, det er jo mye mer i Pederproffen Altså det er jo en skildring av Oslo på 80-tallet Som er temmelig unik i sin, i sin vad skal man si, stedsbunnhet ja. og, og, og så derfor Så er det jo selvfølgelig veldig takknemlig Å sette det opp igjen på teater i Oslo nå sant? I en sånn Uh, gammelt kjøpesenter på, på Økeren Og bare liksom gjenskape 80-tallet Fordi at denne roman er det konsentrerte 80-tallet I norsk litteratur mm. sant, På mange måter Uh, og så er det jo noe med generasjonen til Ambjørnsen, at han kommer for sent til 68, sant? han er jo for ung til å være 68 Så derfor var gjør han da? Jo, da lager han en pappa som er 68 ja. Og så er hovedpersonen <laughs> med hovedperson, langt hår og litt sånn der, ja ja hei, og, ha, skal ikke du liksom uh, synes at det er kult at jeg liksom er hippie, med mine hippieverdier og har ikke har sånn pelle men det synes jo hans sønnen, 80-talssønnen, ikke er kult i det hele tatt. Han vil jo heller liksom gå med, hva skal vi si, holdt på å si, monklærjakke, og liksom, han er jo en eh, ny generasjon. Så det er jo ganske mye tatt på korne der, synes jeg. Ja, definitivt.
2: Det er også, altså, en ting med Pelle og Proffen er jo hvordan politiet i denne døden på Osloens blir fremstilt. De er noen skikkelig drittsekker. Så det er jo, der kommer jo kanskje litt inn det friker-perspektivet, altså makta, ja. snuten. Mm. Eh, som kanskje nesten blir litt parodisk, mm. eh, men eh, veldig morsom lesning, og jeg, noe det jeg likte best med denne samtaleboken, jeg elsker jo å lese om forfattere og forfatte vaner det er jo en greie, dere kjenner sikkert Paris Review, dette tidsskriften mm. ja, som har sånne ja. legendarer å oh yes. ja, oh ja. Da får du vite når forfatterne ja. står opp og hvor mye de skriver og hva de spiser. Altså, det er mange som trekker frem det. Og det er jo litt det også Alf Hagen gjør her i disse samtalebøkene med forfattere. Gir ett innblikk i et forfatterliv. Alle som skriver kan bli litt inspirert. Og altså den utrolige produktiviteten til Ingvar Ambjørnsen. Det er helt vilt. Han leverer ett manus og fei, går på lokale kneipa i Hamburg. Han flyttet jo tidlig fra Norge, han er jo en utrolig sånn frihetsøkende person, och ikke noe, altså han holder sig for sig selv med kona, og han sier også att en av verdiene i forholdet med kona er jo at de la hverandre være i fred. Men, men når han hade levert manus, så gikk han på kneipa og feiret med å begynne å skrive den neste romanen. Og da kunne han glede seg, for nå var det Pelle Proffen, ikke sant? Nå han skrevet en voksen roman, så var det Pelle Proffen, og så feiret han Pelle Proffen med å skrive en, en ny voksenroman, og sånn gikk det slag i slag. Også. Og så
0: har han også skrevet noen kjempefine barnebøker. Ja. Jeg tror ikke han har noen barn selv, Men det er samme som Roberto om en hund og en katt hvor den ene er litt sånn engstelig, og den andre er listig og lur og morsom, og de arver ett eh, pensionat av onkelen til denne hunden som fjorgløtt pensjonat, hvor da de merkeligste existenser og gäster kommer til dette eh, overnattingsstedet da, det er, det er veldig, veldig gøy alt, og med tegninger av Per Dybvik, det skal sies, det er han som også tegner til eh, Bjørn Røreviks eh, fortellinger om katten og den rett grisungen, hvis man kjenner til den serien, eh, så det er liksom sprelske ja. så, eh, tegninger som virkelig liksom sprenger sig ut av aller rammer, og det gör jo også fortelligene til Ann Bjørnsen.
2: Ikke det är en forfatter som lykkes i, i alle disse sjangerne. Ja. Ikke poesi riktig nok, han startet som poet, det visste jeg heller ikke. Egenutgitt poet. Det är ganske mange som gör. Ja. ja, ikke sant, Lars-Obe Kristensen også solgte mm. dikt mm. på gaten og sånt. Det gjør i det lille formatet. Og visst nok så kan den første utgaven da, til Ann Bjørnsens diktsamling, Pepsi-kiss fra 1970-tallet, den är nå vært masse, han
1: trykket den opp selv. Ja. Og den siste rev i kom ut på forfatterforlaget, så jeg. Ja. ja, det var visst förr om Bleckapelen. Uh, ja, exakt. Ja. Och
2: det er ju en anansid detta. Här får du alltså bokhistoria, norsk bokhistoria, et ett Forlag, Du får veta lite om vad som sker bak i kulisserna. Så det är det mycket att i i denna boken här. Ehm um, så är det kanske någon gång hur jag man kunde kanske önskat man kun fått höra mer kanskje, men det blir så sånn, allfan dragens skulle han varit mer konfronterande någon gång. Eh uh, ett väldigt viktigt tema är viktig ju rus. Eh, sant? Det har vært en viktig del av forfatterskapet til Ann Bjørnsen. Han er veldig eksplisitt på at han aldri har brukt rusmidler for å skrive Men det, det er jo det som motiv i mange av bøkene Men det er også, han sier noe veldig interessant om en hendelse eh, Som han eh, opplevde da han var som sånn 7-8 år gammel, Ann Bjørnsen Som, som var en sånn... Eh, hva skal man si, en formende hendelse i livet hans, hvor han var ute i skogen og falt inn i en slags, det han beskriver som en transelignende tilstand. Og så har han senere beskrevet den tilstanden i romanen «Opp oridongo», fra 2009, og da skriver han, «Det er som om alt faller på plass, som om alt ser og alt jeg hører smelter sammen og blir ikke en del av mig, men blir mig som om jeg blir skogen og den varme luften, trærne og solen som svir seg ned gjennom verden. Det drippende lyset fra grenene der, det faller over henne som sitter og leker med de grå pinnene, de glatte pinnene, og medlidenheten blir til ærefrykt for allt dette som er mig og som jeg er til stede i. Det er så veldig, så voldsomt, og samtidig så stille. Det er utenfor og inne i alt.» og och besteföräldrarna liksom lyfte han opp in ved middagsbordet och så vaknar han upp från det och blir faktiskt sint för att det var et så godt ställe att vara i hvor världen utanför fölles eh, liksom ovettkommande. Eh och det säger han er, kan man ha varit en väldigt sån viktig händelse. Eh han beskriver senare ruserfaringar hvor liksom det blir en slags genkännelse och tillbaka dit och man kan ju lure på om liksom inte flykt, flykt urshel flykten som också är ett motiv i livet hans som man snakker om och og också i någon av böckerna Dette med att slutte på vidaregåande slutte i jobben han bryter ju med allt bare för att skriva eh med en otrolig genomförandeevne men är det också en sån drift mot detta inre rummet och det skriver han också det berättar han väldigt intressant om når han skriver att han skriver fra et sånt st där inne i sig som han beskriver som en altså en fiktiv by som han kan gå rundt i, og der har han en villa, og der skulle jeg også ønske at Alf van der Hagen fikk utesket litt med hvordan i verden eh, kan man liksom skrive fra en sånn indre rum. Mm. Men det er, det er veldig fascinerende. Mm.
0: Det høres ut som det er på en måte et slags sånn <clears throat> livs... Både livsmål og livsmål for ham. Altså, noen søker religion, ja. noen søker kjærligheten, noen søker rusen, og han har faktisk funnet både rus og kjærlighet og religion i skrivingen. Det, det er absolutt en, en mulig lesning
2: av dette. Og, han, han ville ikke bli fatter. Altså, han skulle ikke ha barn, det var han tydelig på. Han skulle bli forfatter. Eh, det klarte han jo til gangs.
0: Men synes du da at ø, dette portrettet, for det blir et portrett, er det jo en samtale, men det blir jo også et portrett som Alfvander ja. Hagen tross alt har skrevet ned og tegnet av en stor forfatter. Blir det et sånt ø, hyllingsportrett, eller blir det en ø, ja. ja, det er bra du sier, for det er ikke alle bøkene til Ambersen
2: som er så interessante i dag. När du skriver så mange böcker så kan du ju inte träffa blink varje gång. Och där har Alf han har ju en väldigt förfriskande. Visst det är en bok han syns var dålig, ikring till och med en bok som man säger där den var överraskande dålig.
1: Oj. Eh ja. Vilken har hur ska du det?
2: Sarons harme. Okej. Sarons harm. Eh, Saron <laughs> okay. Saron uh -huh. eh og den handlar litt om ångest och så skriver han senare en bok om ångest. Det var också en Ambjönsen slet med angst i många år. Ehm och var det en bok som Ambjönsen som når han som eh, när han läser då liksom fremstå kanskje litt rar. Alf van der den er litt merkelig, men den var i hvert fall bedre enn den, Saron Sarm. Men da sier Ann Bjørnsen det var väldigt viktig at forlaget valgte å gi ut den, selv om den kanskje ikke var så god. For hvis ikke, så kunde det raknet for den. Og så de snakker litt også om de sidene ved en, ja, kanskje et litt vanskelig forfatter sin, da, som har likevel klart å bli uhyre produktivt.
0: Hmm. ikke uten ja. grunn han kunne skape en karakter som Elling for eksempel som har blitt Nei, så populær nettopp, i hele det, verden
2: men det sier han nå, det er det verste han vet når folk sier ja, <laughs> ja. det finns en liten Elling hos alle eller, ja, hvor, mye El, hvor mye av deg ja. finnes Elling oh, men, men ja, du er jo utvil ja. inne på noe der
1: at han blir liksom han som skrev Elling men uh, hvis du skal oppsummere nå uh, Jonas uh, hvor uh, lander vi altså, det, det, uh, dette er jo på en måte en sak som Anne-Kathrine var inne på en sånn radiointervju som i tekstform, hvordan fungerer det?
2: Jag just det fungerar ju utmärkt. jag tror det hjälper och så följde jag ha läst Ambjörnsen. Eh det är utan tvekil en, en fordel, fördel ju och de böckerna jag inte kände ifrån för är kanske lite vanskliga någon gånger, men samtidigt så åpner du då upp nya sidor av författarskap för mig. Jag hade känt inte till novellerna. så är det noen delar av boken våran snakker om familj och sånt. Det syns säkert var så spännande och det säger Ambjörnsen själv att han syns var väldigt kedlig. Så det kan jo kanske være en sammenheng der, men alt i alt så, så synes jeg det er en, en god samtalebok, og Alf Hagen gjør det han kan veldig godt, og det er et godt intervjuobjekt.
0: Det er konkurransetid. Forrige uke var vi på jakt etter en skikkelig klassiker. Vi skulle frem til forfatter og titel. Ordet for dette ikke helt realistiske landet som ble beskrivet, er gått in i verdensvokabularet for noe som kan bli virkelig, eller kanske er så utenkelig at det nettopp er helt utopisk. Her er hva innsender Berndt Erik Pedersen skriver. Godt nytt år, og takk for fin klassikersending. Svar på dagens quiz er Thomas More Utopia. Akkurat nå leser jeg det nye boka til en av mine svenske favorittforfattere, Johannes Anjuro, ikke selv. Den är fin och mystisk och fascinerande. Jag läser den i svensk pocket och blir glad för att se att den kommer på norsk nå i vinter. Hoppar att få höra om den på öppen bok. Hilsen fast lyster Oslo öst.
1: Tack ja. för det. det. var ja. mange
0: som hade rätt svar denna gangen, och fler hade också med den hela och fulle originaltiteln. De Optimo Republica Statu De Quenova Insula Utopia. Inte dålig. Så får vi se da knut hvor mange som klarer svare på ukens utfordring. Ja, nå
1: skal vi tilbake igjen til eh, litt nærmere i tid, og til eh, Ingvar Mjønnsen, som vi nettopp eh, hørte om. Till hans største lesesuksess, så hører vi da altså serien om Elling, som omfatter bøker som «Utsikteparadise», og «De frittstående fortsettelsene Fugledansen fra 1995», og «Brødre i blodet fra 1996», og «Elsk meg i morgen 1999». Nå kommer spørsmålet. Elling, han har et fotografi av en profilert norsk politiker på veggen, som vel må kunne sies så være objekt for hans begjær. Hvilken norsk politiker er dette? Tilleggshint. Samme politikere er i disse dager å se i en uh, ung versjon i en norsk tv-serie. En tv-serie som er inspirert av den danske tv-serien Borgen.
2: Og der, Knut, tror jeg nesten ikke vi kan gi flere hint. Nei, nei. Ja, vi kan si fornavnet eh, til politikeren. Ja. Oh.
0: <laughs> nei, det var for trøyt altså. Ok, ok. Jeg skjønner at du er litt ironisk her nå, Jonas Men altså, har du svaret Så sender du det til oss Ved gå in i appen NRK Radio Där finner du åpen bok Og knappen send in enkelt og grejt. Men jeg kan jo for se skyld si At vi leser også e-post Så det er sagt
1: Nå tvinger det sig frem en digression, når det gjelder pornografi, skriver den franske forfatteren Michel Ollebeck i sin nye lille, ja, jeg vil kalle det pamflett eller forsvarsskrift. Titelen på denne lille boken, det er «Om noen måneder i livet mitt». På fransk blir det
0: «Due quelques mois d'en m'avis».
1: Merci beaucoup. Oversatt til norsk. Jeg har lest den norske oversettelsen av Tom Lottrington. Um, før vi går vidare nå, så kanske vi ska se si, komma med en liten faktabox om uh, Michel uh, Olebeck för det är ju en författare som mange har följt upp uh, genom åren. Har du vågner några häktet ute på Jonas? Åh, oh,
2: tidigt. for i mitt läsande liv kanske runt 2009.
1: Ja. Vilken roman var det?
2: Uh, det var den debutromanen. Bare husker du at hovedpersonen bilen, og så husket han ikke hvor han hadde parkert den,
1: og så bare sa han at den var stålt, for han synes det var så flaut. Ja. husker ikke hva han hette. Ja, det var, var det de grunnleggende bestanddeler, eller var det utvidelsen av kampzonen? Det liksom de to som ligger ja. der helt
0: først. Ja, og kart og terrenge, tenkte jeg nesten. Men altså, det, ja, det er, de, vi har noen sånne, det er no, noen sånne veldig fine titler. Kan du si det at han er mitt i 60-årene nå, eh, Michel Houellebeck? Det har vært litt sånn usikkert akkurat når han er født da. Han har vært litt sånn om det. Han på hemmelighetsfull ré la réunion alors han er vokst opp med veldig fraværende foreldre mm. som han ikke unnlater å eh, kritisere for at de forlot lille kjærlighetssøkende eh, Michel, da han trengte dem som mest. De var nettopp frihetssøkende og ville leve sine liv og så nesten dette barn som en klamp om foten.
1: Han mm. synes at de var to selv opptatt eh, 68-årige ja, som ja. brydde så mest om sig selv, så derfor så har han jo også et agg mot 68-generasjonen og den, liksom det er hele den frihetssøkende eh, tankegangen rundt der.
0: Og mange har jo på om han er en høyere ekstrem, rett og slett forfatter, altså han skriver så mange bøker som handler om folk med holdninger på en, i hvert fall en ytterliggående høyre side, kan ja, vi si.
1: Noen har i alle fall hevdet det, jeg er jo da altså rykende uenig i den tankegangen der, men men det er, du då helt rett, det är jo noe som blir diskutert eller kommit upp som diskussion i forbindelse med noen av bøkene. Men um, i denne her lille boken her, så er det altså sånn at han um, føler et behov for å forsvare sig, det kan vi vel trygt si. Altså, for det er jo da altså ikke en roman dette her, det er et slags forsvarsskrift.
0: Etter det som han kan si er et annus horribilis fra sitt liv, kanske? Ja. I mediene?
1: Det er det i højste grad. Ja, altså det ligger jo to hovedhandell og i bond her, som er utløsen og sagt til at han den, denne gangen også altså ikke somskriver, liksom men hvad man se si, forsene sløre som ijor fikktiontexten tilbyr. Men kommer ut i iåt lande som sig selv på en anmåte. Men då kommer utvikklere også egent slags teori under vej her og det er jo det at... Hvis sakprosa er den sjangeren som håller seg, vil holde sig til saken, så kan du vel kanske si at i fiksjon så gjelder det andre regler, altså der er det nettopp avsporingen og det å kunne forlate saken som er hovedsynspunktet. Så på den måten så tänker jeg kanskje at vi nå her er i grenselandet mellom fiksjon og sakprosa. Punkt 1 er islam. Fordi, Michel Ollebæk hadde en samtal med filosofen Michel Onfrey i tidsskriftet Front Populær. Og denne samtalen, den sitatsjekket ikke Michel Olebeck og det som ble sagt der, det forsøkte å få dette her tidsskriftet ut av handelen, men det klarte han ikke helt, så derfor så fikk jo alle med seg hva det som blev sagt der. Og det som han der sa om muslimer, det har han trekker han da tilbake og beklager i denne boken, og han forsøker då å presisere det. Men jeg tror jeg kanskje bare skal for ordensyld bare liksom sitere veldig nøyaktig hva det var han sa først. «Den dagen hele landområdet virkelig ligger under islamistisk kontroll, da tänker jeg at det kommer till å bli ytt motstand». Det kommer til å bli utført attentater og skytinger i moskéene på kaféer som muslimene bruker kort og godt Bataclan på Vrangen, og då viser han jo til dette her forferdelige terrorattentatet i rockeklubben Bataclan, der mange ble drept.
0: Han er flink til å provosere da, Knut.
1: Ja, og så er det, men det er ikke noe statisk over, disse, over, det, over han heller. Det er kanskje det som er nettopp at det er en slags bevegelse her eh, i forfatterskapet også, og at det, forhold til religion er en av de tingene som er i bevegelse. Han har veldig morsomme utleggninger i den lille boken her om hvordan han for tiden mener at, at han har et varmare forhold til muslimer, men at forholdet til venstre katolikere er temmelig kjølig, og til høyre katolikere er i hvert fall kjølig, og det liksom man tar liksom hver, hver enkelt trosgruppe, kristendommen den kristna har haft ett elände i till om dagen. Så han talar liksom alle de religiösa grupperna. det som är problemet med den här uttalandena, det är ju det att han snackar generellt och generaliserende om muslimer när han borde snackat om islamister och kriminelle islamister, terrorister. Så dette fikk han jo selvfølgelig masse kjeft for. Han ble saksøkt, han blev kalt in til et forsoningsmøte med stormesteren i en moské, og de hadde det forsoningsmøtet, og han beklaget denne generaliseringen veldig tydelig, og han beklagade i denne boken, og det må jeg jo si at vi som er trofaste lesere, og Olbeke er jo veldig glad for at han beklager det. Og så presiserer han nettopp her, at det, han, det er forskjell på religion og kriminalitet. Så det är då det ene som är på en måte skandalen som gör att Olebeck skriver den boken og det andre, det handlar om pikant nok om porno. Olebeck har då sammen med kona vært med på en kort film utført av en kunstnergruppe som heter Keeping It Real Art Critics. Der hollansk regissør og samboeren inviterte Olebeck med på en kort film i Amsterdam der Ole Bekk og har sex med en ung fan av, av Ole Bekk. Og Ole Bekk skrev også unna på at det var grejt at dette ble filmet, men dette angrer Ole Bekk på ganske fort, og han ønsker da at den filmen skal bli trukket, og det gjør han fordi han mener det at disse her filmskapene gjorde dette for å tjene penger på hans kjente navn, og at man måtte betale for å se denne filmen. Han mener at vilkårene ikke var klare på forhånd. Man kan jeg kan trygt si at det Ole Beck skriver om denne saken i boken her, det er ikke helt sånn fyldestgjørende. Altså, det er jo ikke sånn at man man trenger liksom litt andre kilder for å få hele historien. Han kaller de involverte her for kakalakken, purka, slangen og kalkunen. Så det er nesten en sånn slags kafkaesk insektifisering av de involverte. Og når Olle Beck skal forklare hvorfor han stilte opp på dette her, så kommer han med det som jeg vil si er årets bortforklaring. Han hadde så lyst til å kjøre høyhastighetstog til Amsterdam, talestogene fra den såkalt TGV-familien
0: det var grunnen til han sa ja til å bli med på en pornofilm.
1: Ja, det er i hvert fall en av grunnene. Hva skal vi si om den, om den forklaringen? For det er klart att han får et brev om, fra denne kunstneren om, at, om å være med på dette her, og en av de tingene som man synes er tiltrekkende, tanken på at han nok en gang kan få mulighet til å reise høy til Amsterdam tar in på det favorithotellet det är någon annan som betalar regningen och så altså, han likar rätt att sätta tanken på den turen men så kommer då den første digressionen og då skriver han ju om sitt fall till påno og sitt fall till sex. han skriver ju väldigt mycket om sex Ollebeck och grund till det är ju för att han menar att det är det mest värdefulla i människelivet Uh, Ett menneske som har sex er ifølge Ole Beck, på sitt aller mest menneskelige. Det det motsatte av vold, det motsatte av ondskap han mener at han står for en annen type frilynt sexualitet enn den sadistiske som utgikk fra Marquis de Sade, og der lager han en slags skille mellom to ulike former for seksuelle traditioner i franske litteratur, og der då Marquis de Sade står for den sadistiske voldelige, og Michel Ollebeck står då for den, det motsatte av det, og han sier også at han er lykkelig og at han i motsetning til dagens unge generation fikk seksuelle erfaringer før om ble eksponert for porno, for det er jo litt som sånn problem i dag, at liksom det første man uh, ungdommene får med seg, det er jo alt som foregår på, på nettet. Men den genuine seksuelle erfaringen er også noe det som er så vanskelig å skrive om og dokumentere. Og då er jo spørsmålet, kan en pornofilm-innspilling være løsningen? Altså, det er jo en måte å dokumentere det seksuelle på, hvis det er så vanskelig å skrive om det. Men han har ju overhovedet ikke vært en som har unngått tema som for eksempel Karl-Ove Knausgaard er blitt uh, beskyldt for. Uh, Vigdig stort beskyldte jo Karl-Ove Knausgaard for å ikke skrive om sex i alle bøkene sine.
0: Det som jeg blir overrasket over, altså jeg har lest nå to-tredjeler av denne boken, er jo at han går i en sånn forsvars posisjon mot disse som skal lage denne filmen, og han begynner å kalle den disse navnene som purka og kakelakken, og sier også det at ja, hun, dama som kom in den unge filosofistudenten, hun uh, var ikke noe god til å uh, altså, gå og ligge med heller. Altså, hun var elendig i det som kanskje skulle være jobben hennes hvis hun var en prostituert, og så kritiserer han da de som tar betaling for å gi, tilby sex eller være med på filmer, for han mener at det skal være en gave, det skal være frivillig, det er da det er det er vakkert, ikke sant? Det er en ekshibisjonist, det er flott. Men de skal... Og da tenker jeg, hallo, Michel, her är du temmelig naiv. Tänker du at pornobransjen er liksom rauset, og her gir vi av vår store kjærlighet og varmhet til andre mennesker? Eller er det snusk og humbug og utbytelse av folk? Og det at han blir utbyttet, ja, men kjære vene da, det må han da jo gå ut fra og tro at folk skulle tjene penger på å lage en sånn film om ham, og at det ikke var av deres store gode hjerte.
1: Ja, det er... ja dette, dette er jeg helt enig med deg i. Der er han naiv. Eh, og og han, han hyller jo amatørpornoen, for han har jo oppdaget at i tillegg til en mer sånn profesjonelle pornoen på nettet, så har du alle disse her amatørpornosidene, og der ser han en slags genuin vellyst, en genuin sexualitet. Og det kan det jo hende at det finns blant alle de tusen millioner av videoene der, at det finnes noen amatører som har faktisk gledet av det, men det er jo klart at den industrielle siden av det er han jo ikke noe kjempeopptatt av.
2: Men er det ikke som om han han skriver fram det man i romaner da kaller en upolitlig forteller, hvor det är en forteller hvor man ikke helt stole på fortelleren, og at han nesten selv han er jo en, en dyktig forfatter, han vet hva han gjør, han må jo skjønne at for eksempel det der å så ensidig eh, anklage disse folkene for å være onde og kalle dem purka och alt det der, at det også fremstår at det sätter han i et litt rart lys så, men jeg ble liksom, jeg også leser ikke hele, men jeg man blir jo jeg blir sugt inn i denne boken, og han disse digresjonene som du sier, det er, det er gøy å være på, men, men kanskje, jeg leser det litt som en sånn, litt Uh, man skal være litt på vakt, da. det er en upolitlig forteller, som gjør at jeg også synes boken er litt spennende.
1: Mm -hmm. Ja, nei, jeg tror nok at den dualiteten som jeg har opparbeidet overfor denne forfatteren handler om nettopp at de, disse her erfaringene, om det handler om aldring, eller om det handler om disse politiske spørsmålene, Det blir jo alltid filtrert gjennom dette her, denne her stakkarslige mannspersonen, sant? og det er jo liksom men også stak, men også kvinner altså det husker er, om det er muligheten av en øyde er det liksom en sånn en kvinne som begynner å bli gammal og som synes det er kjipt og som forsøker å, å være ungen og jeg tenker liksom det er ikke bare en manlig ting dette her, og jeg tror jo Uh, Ole Bekk har veldig mange Dedikerte kvinnelige lesere Også du er jo blant en av de
0: Ja, uh, men det som var litt pussy var at det var jo en diskussion her Det var et uh, lansering av den forrige Boken hans, så kan jeg ikke huske på den titlen I øyeblikket, men det var altså en slags sånn uh, Litterært pamflete, det var en de første bøkene han skrev Om hvem han ville bli som forfatter Eller hva en forfatter skal gjøre Det var et lanseringsarrangement uh, her i Oslo Og jeg har aldri sett så mange menn På et litterært, litterært arrangement Som under det Det uh, må
2: på Brett Eason Ellis
0: eventuelt lift upp. Det var en av de kvinnor där också kritiska sies, men ja. men övervägande många
1: Ja, jag tror han upplerar att många män. Jag är då en av de, för de, det gäller också denna boken här, för hvis jag ska börja summera lite upp här så är det sånt att eh det är dessa här digressioner igen så altså, att mellan alla dessa ukvämsordene som Anders länger efter den filmskaparen så droppar det ut betraktningar om musik, medier och politik om hvorfor han foretrekker Pink Floyd fremfor Punk, og om hva han liker å se på TV om natten når han ikke får sove. Han forteller også, veldig interessant synes jeg, om hvordan den legendariske lederen for det franske kommunistpartiet, George Marchais, kunne holde på ulike kommunister samlet i ett parti, mens en del av de i dag løper rett i armene til ytre-høyre-populisten Marine Le Pen. Så det kommer også plutselig en sånn dripp av sånn politiske eh, analyse her, som jeg synes er veldig interessant. Og så hyller han mot slutten overraskende nok den amerikanske bestsellerforfatteren John Grisham. Hvem hadde trodd det? Og den tyske forfatteren Theodor Fontane, hos Fontane finner Olebeck et befriende fravære av pretensjoner. Fra nå av, skriver Olebeck på slutten her, og det då da jeg tenker at dette er en, også egentlig en bok som har veldig mye sånn driv i seg i forhold til å finne ut av hva er liksom litteraturen min fremover. Fra nå av, ønsker Ole Beck å skrive mer som Theodor Fontane, som jo var kunstforsk kunne dette her med å skrive adsprett, uanstrengt prosa. Han ville i mindre grad ligne på ett annet forbilde, Thomas Mann, som han mener da, i likhet med han selv tidligere, har vært for tyngd ned av problemer og ideologier. Så det gjenstår jo da, ser man klar klarer de ambisjonene. I denne boken her, «Noen dager i livet mitt», så ligner han mest av alt på sig selv, en stakkarslig mansperson utstyrt med under middelsgod dømmekraft og med en overveldende litterær begravelse. Vi har fått mange spørsmål om hvor Marta er blitt av, og det er naturligvis om vår gode kollega genom flere ti år, Martha Noreim. Hun hadde permisjon i høst og var i Berlin, men nå har hun fått ny jobb.
0: Ja, det stemmer. Hun er nå nemlig litteraturanmelder i Mårenbladet. Vi kommer til å henne her i radiostudio.
1: Men vi må jo bare si gratulerer til Mårenbladet for et kupp dere har gjort.
0: Men vi som er her, vi får gjøre så godt vi kan.
1: Og vi som
2: gjorde så godt vi kunne denne gangen, det var Anne-Kathrine Straume, Knut Hohem og Jonas Hansen Meier. Vi har snakket om Dag fra natt av Idar Sundstøl. Noen måneder i mitt liv av Michelle Wölbeck, oversatt fra fransk av Tom Lottrington. Og ønske meg heller god tur, samtale med Ingvar Ambjørnsen av Alf van der Hagen. Og produsent var Melody Holst Talebik.